0: Salut tout le monde, ici Yannick Vézina, et bienvenue à mon premier 100 000 en balado-réalité. Mesdames
1: messieurs, votre gagnant, du 106 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
0: Grand champion du 125 km! Merci tellement à la gang de NAC qui sont partenaires de Pas Sorti Du Bois depuis le début. C'est une jeune entreprise puis maudit qu'ils sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large, des bords ultra énergie puis de la poudre ultra recovery, mais là ils viennent de sortir des gaufres pis pour vrai, j'en suis pas encore revenu tellement sont bonnes. Ce qui est malade avec NAC, c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. si t'es pas sûr de la protéine de grillon, là, ben sache qu'il y a une gamme complète 100% vegan. Là, t'arrêtes ce que tu fais. Tu vas sur le NACBAR.com, tu choisis des produits et tu utilises le code promo Pas Sorti Du Bois pour obtenir 15 de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci beaucoup, NAC, et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bienvenue tout le monde! Écoutez, 60e épisode de Pas Sorti Du Bois. Et aujourd'hui, ben, c'est un concept un peu spécial, un concept que j'ai pas fait depuis longtemps, qui est de la balado-réalité. On se rappelle qu'au tout début de Pas sorti du bois, à peu près au même moment de l'année, en fait, on avait eu l'idée en novembre pour le faire en décembre, là, en octobre. Mais David Bombardier et moi, on avait fait euh, les 24 heures tremblant, on avait fait un « backyard ». À distance, parce que c'était la pandémie, comme comme c'est encore maintenant, presque un an plus tard, mais à distance, lui, à Sherbrooke, moi, à Québec, on faisait notre notre backyard, on se parlait chaque heure, puis ces petits extraits-là, tous ensemble, sont devenus un épisode que j'ai baptisé de la balado-réalité, euh, qui est en fait euh, comme de la télé-réalité, mais en balado-diffusion. Donc, c'était mon premier 100 000 au Bromont-Ultra, la semaine passée, à Bromont, ça s'est super bien passé. Puis quand je me préparais à le faire, je m'étais dit Ah, écoute, il y a un timing épisode 60, euh, je pourrais parler de ma course, je pourrais faire un, un résumé de, de mon aventure. Puis là, mon moment l'idée à germé de se dire Ben, anyway, tu traînes ton sel avec toi. Il y a un dictaphone là-dessus. Pourquoi ne pas enregistrer des segments, mettre ça bout à bout puis faire un épisode de balado réalité? Puis c'est exactement ce que je vous présente aujourd'hui. Donc la semaine passée, pendant les 28 h 17 minutes que cette course-là, de 160 km et 7000 mètres de dénivelé, pendant cette course-là, j'ai enregistré des petits extraits. J'en ai une quinzaine, je pense, à vous présenter. Puis Ensemble, ben, ces extraits-là, puis moi qui vais faire un peu la, la narration entre les extraits, ça va vous donner un petit, euh, un petit portrait global de ma course. Euh, je trouve ça spécial, vous le savez, d'habitude c'est des entrevues pas sorties du bois, c'est des discussions, puis moi mon rôle là-dedans ben, c'est de faire euh, c'est de faire briller mon invité, c'est de poser des questions, mais c'est de les laisser aller, leur donner de la place, trouver des façons euh, justement, de les faire briller qu'ils puissent raconter leur histoire je trouve ça un peu particulier d'être comme ça tout seul devant mon ordi euh, mais garde, on va le faire je pense que j'ai trouvé une façon intéressante de le raconter, qui va avoir plein d'apprentissages pour plein de monde, parce que j'ai préparé ma course à ma façon. Chacun a sa façon de faire, mais je le sais que moi, comme coureur, j'aime m'inspirer de ce que les autres font. Puis euh, je me suis dit « ben partageons un peu comment j'ai préparé cette course-là, partageons comment cette course-là s'est faite euh, » dans le courant de, de ces 28 heures-là, comment j'avais préparé mon crew qui m'a suivi. Puis je me dis ben s'il y a de quoi là-dedans, s'il y a un, un moment qui peut... Euh, euh, soit inspirer, mais surtout s'il y a un moment qui peut donner des outils à quelqu'un qui prépare ce genre de longue course-là d'endurance, ben, tant mieux, ça aura servi son, son objectif. Donc voilà, Bromont Ultra. Euh, ça fait plusieurs épisodes que j'en parle, vous le savez. Euh, j'en ai parlé avec plusieurs de mes invités. Ça remonte à... il y a plus d'un an. Moi, en fait, je m'étais inscrit pour le Bromont Ultra 80, l'édition 2020 en 2020. Donc en avril 2020, je me suis inscrit en me disant, dans une perspective de deux ans, 2021, je, je sentais que c'était là que ce premier 100 000 allait pouvoir s'accomplir pour, pour moi. Puis je m'étais dit, ben bon, mon objectif A, ma grosse course de 2020 était lultra Arikana, le 125. Cinq, six, sept semaines plus tard, je me dis ben allons à Bromont, faisons le 80, parce qu'on se rappelle que ce parcours-là de 160 km c'est une boucle. Donc, c'est deux fois le parcours du 80 km Donc, avec ça en tête, je me suis dit, ben 2020, faisons le 80, puis l'an prochain, ben j'aurais vu ce que c'est la moitié du parcours, j'aurais vu c'est quoi cette boucle-là, il restera juste à la faire une deuxième fois. La COVID étant ce qu'elle est, Bromont Ultra, malheureusement, en 2020, a été annulée. Finalement, ben, l'objectif est resté le même. 160 km, mon premier 100 000 dans la saison 2021 euh, pour mes 30 ans. Donc, voilà, c'était la progression euh, naturelle que je chantais. Je sentais que j'étais prêt pour ça. Je sentais que j'avais fait des courses qui me, qui me mettaient en confiance pour me dire, ben ce step-là, cette étape-là, cette marche-là en montée qui, qui je vous l'avoue, est vraiment grande. Je l'appréhendais puis euh, je l'ai senti en faisant la course. Là, de passer de 125 à 160, c'est... C'est quand même beaucoup. <rire> donc, euh, donc, je sentais quand même que c'était naturellement le bon moment pour le faire. Euh, et bon, en voyant comment ma course est passée, euh, spoiler alert, ça s'est très bien passé, je suis super content, euh, ben je pense que ça confirme que ma progression était naturelle. Dans le courant de l'année, j'avais ciblé des courses que j'avais le goût de faire, pour plein de raisons, souvent des raisons très humaines, de dire ah, « C'était tellement une course trippante, ben allons-y la faire ». J'avais ciblé des courses qui étaient « oui », des événements auxquels je voulais participer, des défis que je voulais relever, mais surtout qui allaient me préparer pour m'amener jusqu'à Bromont euh, le 9-10 octobre. J'ai commencé ma saison en faisant le, le 32 km de la clinique du coureur. Ça s'est relativement bien passé, c'est un beau parcours, c'est un court parcours pour le type d'entraînement que je fais. Euh, donc c'est une course qui est très rapide, j'étais content de ce que j'avais fait, j'étais allé là en me disant, j'étais à 2-3 semaines du Gaspésia, donc, euh, allons faire ce 32 km-là à mon pace du Gaspésia, avec mon gear du Gaspésia. Euh, donc, c'est un peu ça le, le test avec la clinique du coureur. Peut-être très chaud, mais c'est un super parcours. Puis les nouvelles portions qu'ils ont ajoutées sont, sont exceptionnelles. Ensuite, mais je t'allais faire le Gaspésia, j'en ai parlé euh, quelques fois dans le podcast. Une course de 105 km qui est un peu plus longue quand tu te perds au quatrième kilomètre. Une course difficile, des cut -off extrêmement serrés, un parcours brutal, un parcours que, quand on me demande qu'est-ce qui se passe en Gaspésie, on ont de l'air difficile ces courses-là. C'est que tout est fait pour te décourager. C'est un parcours qui est challengeant. Tu n'as jamais les pieds secs parce qu'il y a de la boîte partout, il y a des rivières à traverser. Il semble avoir peu de dénivelé, mais on se rappelle que Jean-François Tappe au podcast, quand je lis Suman, on a parlé. Tout le monde rit de mon dénivelé, mais quand ils viennent le faire, il a trouvent tough puis. C'est vrai, quand ça monte, ça monte, puis quand ça descend, c'est intense, c'est à pic. Bref, une course super challengeante que j'ai terminée, j'étais super fier. Malgré qu'on se soit perdu, malgré un gros down, mais comme on dit souvent, c'est dans ces moments-là qu'on qu apprend quand c'est tough. Donc, je te repars de là assez en confiance pour la suite, même si ça avait été une course assez, euh, assez éprouvante. Bon, l'été a continué, puis je suis allé faire le Québec méga Trail. J'en ai parlé, j'ai fait deux épisodes spéciaux, puis... Dans le deuxième, où je rencontrais quatre euh, coureurs, coureuses qui l'avaient faite, je racontais, moi, à travers ça aussi, comment ma course était passée. Un abandon, mon premier en trail, euh, qui était une bonne leçon. Euh, je ne regrette pas du tout. Je m'étais rappelé, je pense, euh, quelques, dans les derniers kilomètres, avant de décider si j'abandonnais ou pas au Mont-Saint-Anne, au 80e kilomètre, je m'étais dit, ta course A, cette année, c'est Bromont. En ce moment, tu es déshydraté, tu es en coup de chaleur. Je venais de... de, de de perdre pied à un endroit où il n'y avait absolument rien pour me faire perdre pied. L'équilibre n'était plus là. J'avais la tête légère, ça, ça tournait. c'était vraiment pas une bonne idée de continuer. Je savais que le dernier 30 km était difficile, puis je me rappelle m'être dit Ton objectif cette année, c'est Bromont. Ben, là, va-t'en pas, pitcher sur le Mont-Saint-Anne, déshydraté avec la tête qui tourne pour te virer une cheville dans une descente puis gâcher le reste de ta saison. J'avais décidé d'arrêter. C'était le bon choix. Je ne le regrette pas. Quelques semaines plus tard, je faisais les deux Arikana, donc le 42 km du samedi et le 42 km du dimanche, qui était mon gros week-end choc près Beaumont. Ça s'est super bien passé. Là, vraiment, des sensations superbes. Le samedi, un 42 km qui est plus rapide. Puis je me suis challengé à justement partir plus vite, puis pousser quand même. Puis je suis content du, du résultat, puis surtout des sensations que j'ai eues. Le dimanche, un 42 km qui, qui est superbe, qui est technique, qui est beaucoup plus difficile que celui du samedi, encore là, un début de course un peu difficile, mais le but était là, c'était de commencer la course avec les jambes un peu hypothéquées de la veille. C'est un peu ça le, le but d'un week-end shock des fois, c'est que la deuxième journée, tu pars déjà un peu cassé. Ça prépare pour un 100 000 quand arrêtes 5 minutes d'un ravito puis tu repars les jambes un peu cassées. Puis à la mi-parcours, j'avais décidé, bon ben là, j'ai besoin d'un petit kick de caféine, j'ai pris un coke puis je suis parti puis j'ai volé sur le reste du parcours. Donc, tu sais, encore là, des apprentissages, des bonnes sensations. J'ai eu du fun avec le TV tout ça. Puis à ce moment-là, ben, je sentais que j'étais prêt pour mon, euh, mon bromont Ultra. Fast forward quelques semaines plus tard, j'étais en préparation dans les dernières euh, journées avant de partir à Beaumont. Puis j'ai décidé de changer complètement mon mindset. D'habitude, je suis quelqu'un qui, qui se met des objectifs. Hein. J je suis un mid-packer, je ne suis pas là pour avoir des, des podiums. Par contre, j'ai des objectifs, je me mets des pace, je me mets des splits pour me challenger. T'sais, je vise un temps X, puis j'essaie de... D'imaginer, je vais regarder sur Sport Stats et autres, qu'est-ce que les gens dans, ce, dans cet objectif de temps-là ont fait comme temps de passage au mi-parcours, à tel ravito, puis je me mets ça sur un, sur un fichier Excel que j'imprime, que je plastifie, que je traîne avec moi. Je suis très préparé d'habitude avec ça en tête. Je ne me mets pas trop de pression, mais naturellement, tu t'en mets en le faisant. Là, je me suis dit non. Là, c'est mon premier 100 000. Les cutoffs sont assez généreux euh, à Bromont, 35h30 pour compléter le 100 000. J'ai pas besoin de me faire des, des « pace » et des temps de passage précis. Allons-y puis allons s'amuser. Euh, » Donc, c'était vraiment mon « mindset ». Vraiment, pas d'objectif de temps. Partir puis juste avec l'objectif A, et comme seul objectif de se rendre jusqu'à la fin. Et euh, ben c'est ce qui s'est passé. J'ai été vraiment, vous allez voir au fil des, des extraits, j'ai été zen dans ma tête. Je me suis pas mis trop de pression. Puis, je pense que ça a été la clé de, de ce succès-là parce que pour vrai, j'ai fait ma course complète. J'ai pas eu de creux mental. Aucun. Pendant 28 heures de course, j'ai pas eu de creux. J'ai eu des moments où les jambes faisaient mal. Puis je me disais, hey, j'ai hâte que ça revienne parce que là, ça fait mal un petit peu. Puis il en reste long. Mais pour vrai, j'ai pas eu de creux mentaux. Puis je pense qu'en n'ayant pas mis cette pression-là de split, de pace et tout ça, ça l'a aidé. Il avait fallu que j'en mette un peu quand même parce qu'il fallait que je donne à mon crew un peu un objectif euh, quel moment j'allais passer. Mais je ne l'ai pas cherché puis c'était pas une recherche scientifique. Je savais que j'avais accès à du signal sur le parcours fait que j'allais pouvoir les appeler une heure avant le ravito. Hey, je m'en viens, préparez-vous. Euh, » Je pense que ça a été pas mal la clé du succès. Premier extrait, c'est quelques jours avant. En fait, c'est le 3 octobre, donc un genre de six jours avant... Euh, le Bromont Ultra, ma dernière longue sortie ou moyenne sortie, le dimanche 3 octobre. Donc euh, voilà, on écoute ça pour commencer. On est le dimanche 3 octobre. J'en suis à ma dernière longue sortie, en fait moyenne sortie avant le Bromont Ultra qui est dans 6 jours. Donc Aujourd'hui au menu, c'est un, un genre de 18 km de trail très relax très relax, pas là pour se blesser, je suis là pour euh, voir si tout est en place, si toute la mécanique est toujours là, si les jambes sont en forme, c'est le cas, ça va bien. C'est cool parce que il y a quelques jours j'ai enregistré un épisode de Autour du Feu avec Samuel Poer que je vais vous partager bientôt. Épisode 61-62, puis me parler d'une stratégie mentale qui était de séparer sa course en, en trois tiers. Puis pas nécessairement trois tiers euh, égaux. Puis D'associer à chacun de ces tiers-là un mot, un sentiment ou quelque chose qu'on se répète. C'est une formule qu'on qu peut se répéter comme ça, puis j'ai le goût de l'essayer. Je salue Samuel d'ailleurs. Très hâte de vous partager cet épisode-là. Donc j'ai fait de l'exercice. J'ai décidé un peu comment j'allais séparer... Euh, mon Bromont Ultra, en 3. Le premier tiers, va être le plus long, c'est le premier 80 km. km. 1 à 80, la parcours qui est en fait une boucle. Tu sais, Bromont, c'est deux boucles de 80. Le mot d'ordre, c'est patience. Patience, patience, patience. C'est ce que je vais me répéter sans arrêt pendant... Le taxe me prendra pour compléter cette première boucle de 80 km là. C'est un 160. C'est mon premier 160. J'ai aucun réel objectif, si ce n'est que de terminer. C'est le seul objectif. Donc patience sera le mot d'ordre. Ensuite, kilomètre 81 à 122, mon deuxième tiers. Donc c'est le départ de la deuxième boucle. Jusqu'au moment où mon pacer Dominique va embarquer avec moi au kilomètre 122-123 dans ce coin-là. Le mot d'ordre sera tolérance. Tolérance à la douleur. Tolérance à la fatigue. Tolérance à l'envie d'arrêter. J'anticipe vraiment que ça va être... Dans ce stretch-là, que ça va être le plus difficile. Ça va être le début de la nuit ça va devoir avoir mal mais la fin va être encore très loin c'est toujours là que c'est le pire tu sais la mi-parcours en ultra des fois c'est une, une petite satisfaction d'avoir la moitié de fête. mais habituellement on est déjà mal on est déjà fatigué donc oui c'est cool on est à la moitié du parcours ça veut aussi dire qu'on a juste la moitié de fête. même si les jambes sont cassées le premier 15 km, la boucle de 80 km. Donc, dans ce cas-ci, les kilomètres 80 95. j'anticipe que ça va être tough. C'est la portion la plus difficile du parcours, selon les gens avec qui j'ai parlé. Beaucoup de montées, beaucoup de descentes. J'aime habituellement ça, mais là, après 80 kg et 3500 mètres de déplus dans les jambes, ça va sûrement piquer un peu. Donc, tolérance. C'est le moment de serrer les dents et d'endurer la douleur. Ça va juste être ça. Se rappeler le, le bon vieux dicton de Gilles Poulain, que j'avais reçu l'épisode 50, qui est aussi le fondateur du Bromont Ultra. Tout passe. Tout passe. Tolérance. Ça va faire mal, mais... Les belles choses qui vont se passer après. Kilomètre 122, ben, c'est le moment où mon pinceur Dominique va embarquer avec moi jusqu'à la fin. Donc moment positif, je pense, de courir avec un bon chum. de jaser, peut-être essayer un peu d'oublier la douleur, changer le mal de place, puis au kilomètre 127, le dernier gravito avec mon crew. Il reste encore long après ça, mais j'ai l'impression que si je peux me rendre au kilomètre 127, pas trop pété, oui pété on s'entend, mais pas trop euh, magané. Mais le reste c'est on avance, puis on se rend jusqu'à la fin. Donc, deuxième tiers, kilomètre 81 à 122. Tolérance. Je te 122 jusqu'à la fin. Ce dernier tiers-là, le mot d'ordre, ça va être de profiter. C'est drôle à dire parce que ça risque d'être le moment le plus douloureux, mais profiter. Profiter de, de ces mois, ces années-là d'entraînement. Tu sais, c'est ça un ultra, puis... C'est pour ça que je dis que j'ai pas d'objectif. J'aborde vraiment le bromo ultra comme étant le, la série sur le Sunday d'un énorme stretch d'entraînement, d'une grosse progression. Ça fait trois ans que je cours des ultras de manière un peu plus sérieuse, même si je suis pas très sérieux. Mais disons que j'essaie de suivre une genre de structure et de progresser intelligemment. Dès que j'ai entendu parler du, du 100 000 comme distance, je savais que je voulais essayer ça. Je sais pas si ça va me prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans. Dans ce cas-ci, c'est un genre de 3 ans. C'est la fin de la saison de course pour moi. Mon dernier événement. Je suis fier de ce que j'ai accompli cette année. Ça n'a pas été facile tout le temps. Des NFO QMT. Un finish difficile au Gaspésia. Beaucoup, beaucoup de fun. Sur les 2.42 de l'Ultra-Trail Ricana. Beaucoup, beaucoup de fun à la de la clinique du coureur mais surtout beaucoup de fans dans l'entraînement. Des nouvelles rencontres, des gens qui m'ont inspiré au balado ou juste dans la vie, en jasant, en courant. Pour ce dernier tiers-là du Broumont, je veux juste en profiter. Profiter de mon bon chum d'homme qui est un ami, qui est un excellent coureur. Un gars qui a fini troisième au BU 160 en 2019. Qui connaît ce parcours-là. Qui va savoir mieux que n'importe qui. Dans quel état je vais être. Ça va être tough. Mais je vais me rappeler d'en profiter. Mettre un sourire d'en face parce qu'il paraît que même quand c'est dur de se forcer à sourire, ça aide un peu. Et profiter. Profiter du, du build-up d'entraînement. Profiter que je me suis rendu à Bromont sans trop de bobo. Prêt à m'amuser dans le bois pendant 30, 35 heures. Peu importe. Donc c'est ça le mot d'ordre. Un vendredi matin, 9 octobre, là, ça commence à être vrai. Je suis en congé au travail, je pars sur l'heure du dîner, donc je fais mes derniers bagages, je load le char, je passe en ville, je cherche mon ami Seb et on monte vers Bromont. Là, ben c'est sûr que les deux, on s'enligne sur le 100 000 le lendemain, fait qu'on parle de la course, on parle de trail en général tout le long du chemin. Euh, donc, c'est sûr que là, l'effervescence commence à se faire sentir. On arrive euh, au centre équestre, là où il est le camp de base en fait, de la course et où on va chercher nos dossards, Encore là, croise plein de coureurs, jase là, le hype est vraiment là. J'ai croisé Claude Auchu que j'avais reçu euh, aux épisodes spéciaux sur le Québec Mega Trail. Euh, lui, il s'alignait sur le 55 km, semblait très zen. On a jasé un peu avec lui et sa blonde qui courait aussi euh, le 25. Ensuite, mais je me rends à mon Airbnb qui est à 5 minutes du centre caisse ce qui est vraiment très cool. Euh, puis par hasard, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, je reviens encore sur mes spéciaux QMT. À la base, il y avait un gars, un jeune coureur de trail qui s'appelle Josh Tremblay qui devait euh, en fait faire le QMT puis qui avait gagné le concours que j'avais organisé en partenariat avec Exact Nutrition et le Québec Mega Trail. Il n'avait pas pu le faire, mais bref, par hasard, je me rends compte que le Airbnb que j'ai loué, ben, c'est sa mère qui le gère. Il est dans le logement à côté, donc on a pris le temps de, de jaser un peu. Bref, la vie fait bien les choses. Un petit hasard comme ça. Donc, j'arrive au Airbnb, je me fais souper, je prends ça relax. Et là, mon crew arrive, mon crew qui consistait en ma mère, mon père, ma soeur, son chum et ma blonde. Donc, ce, ce, ces cinq personnes-là allaient me suivre pendant la course. Mon père a fait quelque chose d'assez particulier, quelque chose qu'il avait fait en 2020 pendant l'Ultra Trail Arikana. Euh, mon père est un cycliste de route, un très bon cycliste, et à l'époque, sa plus longue sortie, c'était une centaine de kilomètres. Donc, pendant l'Ultra Trail Arikana, le mont 125 km, il avait fait lui aussi 125 km de vélo. Et là, il répétait l'expérience. Donc, pendant la première moitié de ma course, pendant que je courais, pendant que le reste de mon crew me suivait, lui, il s'enlignait pour 160 km de vélo, donc de loin sa plus longue sortie, lui aussi. Donc, il y avait une effervescence le fun dans le, dans le Airbnb alors qu'on se préparait pour, pour se lancer là-dessus. Moi, j'ai briefé mon crew. C'est quelque chose que je trouve qui est, qui est important. Moi, j'avais délimité ma course euh, entre les ravitaux, ce que je voulais qu'on fasse à chaque ravito. Puis, j'avais même préparé des checklists. Donc, vous allez voir, vous allez entendre dans les extraits. À un moment donné, mon crew, il descend la liste, puis on regarde qu'est-ce que je voulais faire au ravitaux. Et les choses que je voulais qu'ils me posent comme question, donc, est-ce que tu changes de bas? Est-ce que tu changes de boxeur? Est-ce que tu changes de short? Peu importe. Donc, je prends le temps de regarder tout ça avec eux autres pour être sûr qu'eux ne sont pas stressés par rapport à ce qu'ils ont à faire. Puis moi, ben n'ai pas de m'en souci parce que je sais qu'ils sont en contrôle. Donc, on a fait le tour de ça. Puis à un moment donné, bien, vient l'heure d'aller faire dodo. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à très bien dormir, ce qui est assez rare souvent dans la bonne course. Mais j'étais fatigué de la semaine, je sais pas. J'ai très bien dormi. Le lendemain matin, ben, on se réveille. La routine d'avant-course pour moi, c'est une douche chaude pour commencer, activer euh, le corps. Euh, après ça, ben c'est un déjeuner. Du bon café, of course. On se rend, on part en gang, on se rend jusqu'au départ. Part le matin, au lieu de rentrer centre équestre de Beaumont dans mon euh, dans mon GPS, j'entre quelque chose d'autre équestre de Beaumont. On se ramasse pas à la bonne place. On est un peu serré dans le temps, mais écoute. Euh, ça a rajouté un petit peu de, de piquant, j'étais arrivé à deux minutes du décompte à la ligne d'arrivée et là j'ai vu Richard Roy, euh, Richard Roy qui est un gars que j'avais fait une coupe de live un peu plus tôt cet hiver, je pense que c'était au mois d'avril, donc on avait euh, fait des Facebook live parce qu'il était en train de faire un, un backyard euh, dans un gymnase parce que c'était un lockdown et il ne pouvait pas courir de nuit. Puis euh, avec sa, sa blonde et lui, on avait fait euh, une coupe de live pour donner un peu de visibilité à la bonne cause, qui encourageait. Bref, c'est un gars que, que je connais que je connais pas, que je connais virtuellement, disons. On s'était parlé un peu avant, il s'enlignait sur, euh, sur le 160, lui aussi, son premier 100 miles. Donc, on s'était dit, ben partons en arrière du pack. Moi, j'avais bien écouté euh, Pierre-Luc Fortin d'Ultralala Podcast quand il était venu à mon podcast, puis on avait jasé. Puis j'avais demandé ses conseils, lui qui avait fait son, son premier 100 miles à Bromont en 2019, il m'avait dit « pars en arrière du pack, pars complètement en arrière, puis avance tranquillement, prends ça cool la première moitié. » Puis vous l'avez entendu, c'était quoi ma stratégie de course avec mes trois mots, tu sais? Ça, ça cadrait là-dedans, puis Gilles Poulin m'avait répété ça à l'épisode 50. « Prends ça cool au début, prends ça relax. Quand tu penses que tu vas trop lentement, ralentis, tu vas encore trop vite. » Une expression classique de 100 mars. Pierre-Luc m'avait dit « pars en arrière ». Prends ça relax, puis plus la journée va avancer, plus tu vas dépasser des gens. C'est pas dans une optique de compétition, on s'entend, mais c'est bon pour le mental d'avancer, puis de progresser, puis de dépasser des gens. Donc, il m'avait donné ce truc-là. Je l'avais partagé à Richard, puis on s'était dit « Bon, mais cool, on part en arrière du pack. » Il y avait Steven Brooks aussi qui était supposé le faire avec nous, mais dans l'effervescence du matin, on s'est pas trouvé. Bref, très heureux de voir que Richard et Steven ont aussi complété leurs premier 100 000 à Bromont. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Fait que bref... Je prends le départ aux côtés de Richard et on amorce la course. Donc, on est en haut de la lieutenant Dan avec Johan Rock et mon ami Richard. Ça va les gars? Ça voilà.
1: va. Très, très bien.
0: Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. On est très relax. On a du plaisir. On se réchauffe en parlant de la course que Johan va faire au Mexique. On se reparle plus tard. Ça ne fait que commencer. yoan n'aurait pas pu mieux dire. Ça a été cool. On parle de la lieutenant Dan. En fait, c'est la dernière montée de la première portion de 10 km. Donc, euh, les 10 premiers kilomètres de la course, c'est trois montées du centre de ski Bromont. Et la troisième euh, montée, qui est nommée la lieutenant Dan. Ça s'appelle la prétentieuse officiellement si tu regardes les pancartes. Mais dans le cadre du Bromont Ultra, c'est la lieutenant Dan. Elle est brutale. Elle est bien à pic. Mais là, on est en début de course, on a les jambes bien fraîches. Euh, Richard et moi, on a croisé Étienne Dugas à ce moment-là, qui est un coureur que, que moi, je, je connais, oui, par les médias sociaux, mais aussi parce qu'on s'est croisés en Gaspésie euh, au mois de juin. Mais là, la lieutenant Dan, euh, on l'a fait avec Yoan Rock. Puis c'était cool parce que Johan et moi, on a pu jaser pas mal de plein d'affaires. Lui, il s'en va faire l'ultra-trail Raramouri, qui est un groupe d'athlètes d'un peu partout dans le monde qui s'en vont euh, compétitionner avec les Raramouri, donc un peuple de coureurs au Mexique. J'en avais parlé avec Isabelle Bernier, qui fait aussi partie euh, de cette aventure-là. Euh, Puis ça, ça nous a comme amené ce sujet-là vers la place des femmes dans le trail. Il euh, y a Anne Genet, la femme de Johan qui a aussi complété son premier 100 000 à Bromont avec Yoann. Euh, donc, on a parlé de... C'est comme venu sur le sujet, puis c'était super intéressant, le sujet que j'ai abordé avec différentes euh, intervenantes à travers le temps, avec Pas sorti du bois. On parlait de la responsabilité qu'on a parfois comme, comme média, puis je ne parle pas de médias, euh, Radio-Canada, TVA, même un, un petit podcast comme Pas sorti du bois, comme les autres podcasts qu'il y a au Québec. une responsabilité de, de mettre en lumière euh, des femmes, parce que effet, euh, on se rend compte qu'ils sont sous-représentés dans certains médias. C'est important de le faire. C'est une responsabilité qu'on a. Euh, donc, bref, c'était le fun de d'en de, parler puis de voir que Yoann avait vu que je faisais ces efforts-là avec pas sorti du bois. Puis lui, c'est un sujet qui est important pour lui, notamment dans l'ultra trail à Moury, où justement le groupe euh, dont fait partie Yoann Anne. Isabelle Bernier, Caroline Côté, euh, Stephanie Simpson... Ben c'est un groupe où, justement, il y a des femmes fortes euh, qui vont pouvoir aller euh, compétitionner là-bas. Puis ça fait une belle visibilité euh, pour les femmes dans les ultra distances. Donc, euh, voilà, dans un ultra, parfois, on monte la montée la plus difficile de la course en genre d'un sujet euh, social ou politique, je sais pas, mais c'est la beauté de notre sport. Donc, ce premier 10 km-là, ce tronçon-là qui nous mène jusqu'au ravito P5, qui est en fait un stationnement, euh, qui est le premier vrai ravito au 15e kilomètre de la course... Ça passait hyper vite. T'sais, on est là à jaser. Pour vrai, on m'avait dit, « Ah oui, premier 15, il est tough, il est tough. » Bon, quand tu dis « Attends, c'est pas si pire. » Puis quand tu jases en bonne compagnie, ben c'est sûr que c'est vraiment pas si pire. Donc, avec Johan, avec Richard, avec Étienne, à partir du sommet de Bromont, on a amorcé la descente jusqu'au P5. On est au 24e kilomètre avec M. Étienne Dugas. Salut Étienne. Oui, salut Yannick. Et Richard toujours, fidèle au poste. Ça fait 24 kilomètres qu'on passe ensemble, Richard. Oui. À on va ben. très bien. On...
1: Très bien. Super bien. Oui, oui. C'est très beau.
0: Oh, on est gâtés côté température. On se répète depuis tantôt, il faut être patient, Richard. Ouais, on est, on, quand on jase avec Yannick, euh, on s'en rend pas compte que y a des kilomètres qui roulent. Euh, on jase depuis on tantôt. Pied, tantôt, sur le plat, on était quoi à 5-10 ouais. kilo, kilos flat Pas trop souvent. Pas trop souvent. C'est un truc pour venir
1: à Ouais, c'est ça. C'est ça. Petit <rire> verre de coke, et let's go.
0: Ah. ah oui, du que j'ai bon. De ah, c'est bon, j'ai Oui, c'est bon, d'accord. Ouais, Alors, On arrive chez Bob chez Bob dans 10 km, 11 km. On a un petit verre de coke. Un
1: j'ai deux litres
0: trois, là, les gars. Prêt pour la route, pour emporter. Toi, c'est ton premier 100 000 aussi? Absolument, mon cher. Oh, yes. Trois recrues. Trois recrues à l'aventure.
1: Mais qu'on rentre... Ensemble. Je pense que oui. Moi, je ouais, C'est un
0: On va peut-être se perdre à moment demander, mais on va toujours se retrouver. Quitte à se retrouver pour la bière après. Oh, oui, bonne idée.
1: Une bière à 9h du matin. C'est bon
0: idéal. Ben, c'est ça, la joie des Ultras, hein, c'est que... Le jour, la nuit, dîner, spé, tout ça se mélange. On sait plus trop quoi et quoi. Ouais. Bon, bon, ça reparle tantôt. On descend la montagne, on se rend jusqu'au ravito P5. Euh, C'est un ravito où les équipes de sport ont accès. Il n'y en avait pas beaucoup cette année à cause de la COVID. Celui-là, il y avait accès, mais bon, 15e kilomètre, on n'avait pas prévu euh, un gros pit stop. Euh, donc, euh, on repart. Richard et moi, Etienne nous rattrapent. Puis là, on embarque sur une longue portion qu'on a faite ensemble. En fait, avec ce trio-là, on a fait plus de 20 km. On s'est rendu jusqu'à chez Bob, le deuxième ravito complet, qui est au kilomètre 35. Donc, ça a été super le fun. Euh, on a jasé. C'est une portion entre le P5 et chez Bob qui est un peu plus roulante. Euh, Là-dessus, il y a des portions de route. Ça a passé hyper vite parce qu'on a juste jasé. Ça a passé hyper vite avec elle. on a parlé de ses enfants, avec Richard, on a parlé de sa job. C'était vraiment cool de juste être avec des gens, d'échanger, de profiter du parcours. Il faisait hyper beau pour vrai. Cette année, on a été gâtés en température. Je sais que ce n'est pas le cas à chaque année à Beaumont parce que c'était à l'automne, donc c'est un peu, euh, ça peut aller un peu n'importe où. Là, cette année, écoutez, on a eu jusqu'à 18-20 degrés de jour. Puis les nuits, je suis pas sûr que ça a descendu bien, bien plus bas que 10 degrés, donc on était vraiment gâté, des conditions gagnantes pour un premier 100 000. Donc, on, on poursuit notre route comme ça. Euh, chez Bob, ben, ce qui devait arriver arriva. J'ai droppé, sans m'en rendre compte, euh, Richard et Étienne. Dans le fond, eux avaient un drop bag chez Bob. Moi, comme j'avais une équipe de sport, j'avais décidé de ne pas avoir de drop bag. Puis les gars ont décidé euh, d'arrêter un peu plus longtemps. Moi, j'ai ramassé une coupe de melons d'eau puis je leur ai dit, écoutez, boys, prenez votre temps. Moi, je repars en marche. Je cours pas tant que vous m'avez pas rattrapé. Après, chez Bob, c'est une portion qui est assez roulante. Donc, je m'attendais à ce que ça prenne cinq euh, minutes puis il me rattrape. Donc, moi, je pars avec mes 3-4 melons d'eau dans les mains et je marche euh, dans le sentier. À un moment donné, bon, après 5-6 minutes, il arrive pas. Et là, il y a un gars qui me dépasse. On jase un peu David euh, Castonguay, qui s'appelle, donc... Il me dépasse. On se met à jaser. J'embarque avec lui. Malheureusement, je n'ai jamais revu Étienne ou Richard de la course. Euh, donc, écoutez, c'est des choses qui arrivent. C'est des courses qui sont tellement longues. À un moment donné, tu te fais un plan, tu te dis parfait, on est au même rythme en ce moment, on va se tenir ensemble. Là, euh, ils ont arrêté un petit peu plus longtemps. Moi, je suis quelqu'un qui est au ravito. Euh, quand je n'ai pas à m'arrêter, je ne veux pas m'arrêter. Vous allez voir plus tard, ça fait partie de ma stratégie, même au camp de base. J'essaie de faire ça le plus rapidement possible. C'est comme ça que je gagne des minutes. C'est comme ça que je demeure euh, focus sur ma course. Je trouve que les ravitos sont super le fun quand tu es dans le creux, quand tu as besoin d'un peu de support. Mais quand ça va bien, moi, je le sais, je me connais comme coureur. c'est n'est pas contre personne, mais je passe vite, je remplis mes gourdes, je pars. Quand ça va bien, je veux rester dans cet état d'esprit-là. Puis, euh, je veux poursuivre ma route. Donc, c'est ce que j'ai fait en me disant, je ne vais pas rester inactif, je vais marcher tranquillement. Bon, on ne s'est jamais recroisé. Par contre, j'ai été vraiment très content de voir que les deux ont terminé leur course, que ça s'est super bien passé. On s'est parlé après, bien sûr. Mais, j'ai poursuivi ma route avec David Gastonguay. On s'est rendu jusqu'au ravito, euh, un ravito d'eau. Donc, à Bourmont, il y a des ravitos qui sont seulement de l'eau. Donc, il n'y a pas d'équipe qui sont là. Au lac Bourmont, donc plus tard dans la course sur la deuxième boucle. Plus tard dans la course, c'est là où euh, lac Bourmont que les euh, Pacers vont embarquer dans la course. là Première boucle, bien sûr, personne n'embarque. Mais Dom, mon Pacer, était là. Donc, il m'a donné l'état de la course en avant. Guillaume Barry, euh, qui était super rapide sur la première boucle, qui était sur euh, le 160 km. Ça se passait bien de son côté. Donc, c'était cool de, de croiser Dom, de jaser un petit peu. Mais bon, je suis reparti. Euh, Puis, on s'est rendu jusqu'au ravito P7, qui était le 47e kilomètre qui est le premier gros ravito que j'avais prévu avec des choses à faire avec mon équipe de soutien. Mais là, ce qui est le fun, c'est que vous allez avoir accès à l'interne de ce qui s'est passé dans ce ravito-là. Mablo, on a parti son cellulaire, donc on a vraiment le dictaphone du début à la fin du ravito. Vous allez pouvoir entendre de l'intérieur comment je gérais ces ravito-là, ou en tout cas, comment je me faisais gérer par ma super équipe de soutien. Tiens, je
2: t'enregistre à partir de maintenant. Tu fais ce que tu
0: veux. Parfait. Je disais qu'au ravito d'eau, j'ai fait un bon petit euh, number two. Ah oui? et Je commençais à me dire, je vais aller dans le bois bientôt. Puis le Dom, il me dit, non, euh, proche de mon char, il y a, euh, il y a euh, une toilette chimique. Que... Ah, c'est parfait. Manu, la bon, en l'honneur de Richard et euh, Yvan, je vais me glider le gooch. Okay. Ou le spa, comme eux autres, c'est générationnel. Hein? Le spa? Le spa, c'est que c'est pas, le... pas, pas la les fesses, puis c'est pas la poche. Hein? <rire>
2: Il y avait du con qui allait dans
0: une... Oui, c'est la goutte qui est en arrière.
2: Celle-là, OK. Il y a 101 km de tête
1: Ça
0: va bien. la gestion, ça va super bien. Je trouvais que j'allais un peu vite, mais j'ai des bonnes sensations. Je me dis tant que ça fait pas mal, je vais aller au rythme okay, que je veux aller. Parfait. tu as, as lâché un peu tes
2: amis. Euh... En fait... Parce qu'on a vu, à l'autre tu es arrivé comme
0: à 3... Oui, avec Étienne et Richard, mais chez Bob... Euh... Il y avait euh, des drop-bags puis tout. puis Je me suis dit je voulais continuer à marcher. Ça ne tentait pas juste de m'asseoir au Ravito et attendre. Pis je pensais les rattraper. Donc, il qui allait me rattraper et se arrivé mais ils ne sont vraiment pas loin derrière. Parfait. Hey, C'est beau, ça? Parfait. Oh, ça fait du bien, ça. Ré aux avocats, là. Mais le ah. parcours est fou pour ouais. À date, je pense que le plus, ça semble plus technique, mais à date. Premier 15 kg, dans ma tête, il a pris deux minutes. Là. Je jasais, j'étais avec Yohan Rock, j'étais avec mais plein de monde. C'est le pire bout, mais on était frais en jambe, fait que ça allait bien. Ouais. Ça Puis après ça, ça c'est roulant, c'est le même. C'est même tout le long. Fois fois
1: là. Là. À peu à près, près, près
0: 10 km de route sur l'asphalte. Puis là, on vient de faire une belle descente de genre 3 km là, de la petite poussière de pierre de même.
2: Il y a des sentiers aussi qui un moment donné, les feuilles commencent à recouvrir ouais. les sentiers, tu fais ok. On t'avait euh... marché dans des sentiers que tu vas courir ou que t'as coulé. Ouais. <rire> tu
0: cool. rose, ah c'est bon ça?
2: Oui. Ben, c'est bien correct. As tu assez de ça? Oui. Écoute, si t'as besoin de quelque chose, euh, tu nous dis. Tu qu'on crème la face en même temps que tu manges. Non. <rire> tu veux changer d'autres choses? Si
0: tu veux, Sandrine remplir. Euh... T'as
2: pas dit que tu voulais changer de choc?
0: Non, là ça va. Ah
2: oh,
0: c'est le café. Les bofs. on va prendre deux autres bofs
2: ça c'est le site du sale. Okay. Il y avait un sac à la sale. Ouais, oui, c'est le fun. Passez une belle journée. Ouais, vraiment, ouais, on a pris. Le... Moi j'ai une question pour toi. Ouais. Banane ou cornichon? Il y en a une, une autre. <rire> en fait, en en fait toutes les questions jaunes, mais on va y demander, tantôt.
0: Attends, je vais goûter au jus de cornichon. Oui. Ça va être drôle. Je
2: peux oui, écouter. Es... C'est-tu nécessaire?
0: T'as-tu envie? je sens que les jambes sont sur le point de cramper mais rien de anormal.
2: Cornichon ou pas jus de C'est
0: ah, bon! Si il une question avec l'arnaque, jus de cornichon ou pas, je prendrais oui. Est-ce que
2: tu veux qu'on te photographie ou que tu dises quelque chose?
0: On aura l'occasion, mais je pense que ça enregistre ici. Si. Oui.
2: Mais on va te demander cornichon
1: ou juste cornichon?
0: Ah, c'est ça.
2: On voulait te demander aussi. T'en veux-tu? Oh, ah
1: non,
0: je suis remercie. <rire> <en> <en rire> tu
2: veux partir avec un petit tortilla? Non, merci. Non. Tu te souviens? Pour l'instant, ça va? Ouais. Bas de compression, <rire> manteau. <rire> je pense que tu as
0: reposé le manteau. Non, c'est que là on repart et on s'envoie pas avant le P5, mais j'arrive froid un peu C'était T'as comme une face comme relax. Ah oui? Je suis très jeune. as
2: combien de kilomètres
0: de fait? 47? 47. Pas de petite crème
2: euh, solaire?
0: Non. Ça sert à rien. Tu
2: cours plus vite que non, non. le
0: soleil? <rire> c'est quand j'avais dit ça à un moment donné. Ah c'est au chalet, genre je parle pas de. Pas de crème solaire, je cours plus vite que le soleil. Je suis rouge, je vais à Donc est-ce
2: qu'on a validé ça? ça Oui. Ben tu peux leur Décider si tu manges corn chour tu du pire. Mais les questions jaunes sont faites, c'est plus la chose à faire en haut. Manger le riz chaud As-tu fais un corn. Ouais. Tu as changé la casquette. On a changé le bœuf de cou. Sauf classe du Soft Sauf classe du race. C'est pour remplir gourme la main à main, c'est ça. L'ombre fondale, c'est fait. La deuxième est
0: là. Puis il reste juste son gif là, c'est de... difficile. C'est encore frais comme une rose. Quand oh, ouais. même. Et là, ça fait du bien-être, ça sort. Ça fait rassurer Ouais. Ça, quand je prends pas tout, c'est comme le gardant backup, faire oui, un euh... sac backup. Puis si ça va bien, je vais peut-être euh, maintenant avoir besoin un peu plus. Hein? Mm. Bon ben. Merci beaucoup.
2: Ouais. Ça c'est le seul à couper. Oui. c'est. Okay. 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 Bon succès.
0: Vous le savez, tu sais, d'habitude, pas sortir du bois, c'est assez sans filtre, mais là, des extraits de ravito pendant un ultra il n'y a pas plus sans filtre que ça. Hein. Fait que là, les number two, puis le glide dans le gooch, euh, voilà, vous avez les détails, mais je trouvais ça important de vous montrer euh, qu'est-ce qui se passe dans un ravito, en tout cas, comment ça se passe moi dans mon ravito. Quand vous entendez parler des questions en jaune, bon, j'ai imprimé euh, des feuilles à mon crew avec un peu ce que je voulais qu'ils se fassent euh, au, au ravito. Les questions en jaune, mais c'est comme des questions, des choses que je sais que je ne vais pas avoir nécessairement besoin de faire, mais que je veux qu'ils me posent. Donc, est-ce que on change les baux, est-ce qu'on change les boxeurs, etc., etc. C'est des choses que j'ai pas prévu faire au ravito, mais je me dis, peut-être que de se faire poser la question, on va faire « Hey, tu sais quoi? le t-shirt un peu humide, let's go, on le change. » Donc, c'est un, euh, un peu ça qui se passe dans mes ravitos. Un crew qui est dynamique, j'ai vraiment eu beaucoup de fun avec eux autres, j'étais gâté de les avoir. Moi, je dis souvent, un crew, c'est la cerise sur le Sunday, c'est du bonus. N'importe quel ultra se complète et peut très bien se faire avec des drop bags et tout. Les ravitos, sont exceptionnels, les bénévoles dans les ravitaux sont exceptionnels. Mais là, avoir un crew, c'est vraiment être en Cadillac. Écoutez, j'arrivais, la bouffe était prête, le riz aux avocats a été une bénédiction pour moi. Donc, j'étais dans un bon état d'esprit, puis j'ai été de même pauvre pendant 160 km Donc là, prochain extrait, on sera au kilomètre 55, dans la section après le P7. Donc, entre le P7 et le dernier gros ravitaux, qui est le lac Gale, c'est une section, je pense j'ai vu Anne Genet y faire référence en disant le Mordor. On parle beaucoup des premiers 15 km de la boucle, donc km 1 à 15 avec les trois montées, dont la lieutenant Dan dont je vous parlais. Pour vrai, la section de 18 km entre le P7 et le lac Gale, pour moi, c'est la portion la plus difficile de la course. Sur la première boucle, c'était extrêmement challengeant. Sur la deuxième, on monte, on descend. C'est un 18 km, puis je pense qu'on a quelque chose comme 850 mètres de dénivelé là-dedans. Quand on est sur les 15 premiers kilomètres, d'abord, on a les jambes fraîches, mais on monte, descend, monte, descend dans un centre de ski. C'est clair. Tu pars d'en bas, tu sais que tu t'en vas en haut. C'est tout. Là, c'est des single track qui serpentent. C'est le fun parce que ce n'est pas des descentes aussi abruptes nécessairement que euh, sur le premier 15. Mais ouf, c'est tough. Tu sais pas trop où tu es. Tu es un peu désorienté parce que ça serpente de tout bords, tout côté Tu te promènes, tu montes, tu descends. C'est vraiment challengeant, mais c'était cool parce qu'à ce moment-là, je me suis mis à me faire dépasser par des gens du 80, du 55. Donc, j'ai vu les têtes de course me dépasser. J'ai vu David Jecker, qui était le premier homme sur le 55 km à me passer. J'ai vu aussi Sébastien Roulier qui a gagné le 80 km. Donc, c'était cool d'être là dans les bois, faire mon petit bonhomme de chemin, puis pouvoir être témoin un peu de la course qui se passait en avant sur les distances 80, 55, etc. À 55e kilomètre. Euh, à date, ça se passe super bien. Sauf que les jambes commencent à piquer un peu, mais j'attendais à ce qu'ils commencent à, à être raide un peu plus tôt dans la course. Donc euh, j'ai profité de, des jambes qui allaient bien pour euh, aller un peu vite dans les portions roulantes. Mais là, je prends ça cool. Je me rappelle mon mot du premier tiers. Patience, patience. Pas de mettre de la pression, à essayer d'aller trop vite. C'est une section ici. Euh, 16 km, 800 mètres de dé plus sans ravito, donc honnêtement en patience on monte on descend on profite de la belle température mon crew au P7 a été en feu riz à l'avocat petit coke un peu de jus de pickle puis la titre d'Atsar ça va bien très chanceux de compter sur eux autres mais c'est un peu mal j'ai couru un bon bout avec Richard Roy puis Étienne euh, Dugas chez Bob, les gars, on restait un peu plus longtemps, avec des drop bags et tout, puis j'avais comme fini mon ravito, que j'ai décidé de, de juste continuer mon petit bonhomme de chemin en me disant, vais partir hyper slow, je vais marcher, je vais être en mouvement, puis, finalement, je ne les ai jamais revus, j'espère qu'ils vont bien, dans une course comme ça, ils sont peut-être deux minutes derrière moi, mais ça semble vraiment loin, puis on ne se croise plus, mais je cours avec un gars qui s'appelle David, ça a permis d'être assez rapide dans les sections roulantes. Voilà, continue de descendre puis de monter, puis je dirige tranquillement vers le lac Gale. Ça va bien? Passer le Mordor, passer le lac Gale, j'ai continué ma route. À partir du lac Gale, il reste 15 km jusqu'à l'arrivée, ou dans ce cas-ci, jusqu'au camp de base, qui est le ravito de la mi-parcours. Je m'étais fait une stratégie. Cette année, les, les crews, à cause de la COVID, avaient seulement accès au P5, P7, et donc sur la deuxième boucle, au P5 et P7. Donc, il y avait un gap entre le 47e kilomètre, qui est le P7, et le 95e km, qui était le P5 sur la deuxième boucle. Puis j'avais décidé que mentalement, j'allais vraiment découper la course comme si ma mi-parcours était le kilomètre 95. Donc, le camp de barre, je voulais arrêter là le moins de temps possible. C'était ma stratégie. Je me connais mentalement, euh, un gros ravito comme le camp de base, euh, moindrement que tu vois des gens, moindrement que tu arrives là avec des idées négatives, ce n'était pas mon cas euh, à ce moment-là, donc tant mieux, mais moindrement que tu arrives là euh, avec euh, quelconque douleur et tout, ben, ça peut être un endroit où tu perds beaucoup de temps, où c'est tentant d'arrêter ou peu importe. Fait que je m'étais dit, peu importe l'état d'esprit, le camp de base, c'est un simple petit ravito que tu passes le plus vite possible. Donc, euh, c'est ce que j'ai finalement fait. Mais là, on se retrouve quelques kilomètres avant l'arrivée euh, à cet endroit-là. Donc, j'étais sur le terre-plein de gazon, dans le centre équestre, puis je courais en direction du camp de base. Bon, ben, ça fait 11h48 que je cours. J'arrive au ravito de la mi-parcours, le camp de base. J'avais prévu de patient se coule j'ai des bonnes jambes, j'ai encore des bonnes jambes, pas de bobo, juste bien de la fatigue Puis on va rentrer ça en donne 12 heures, ce qui était vraiment pas prévu. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais je me donne de la marge de manœuvre pour la deuxième boucle. J'ai hâte de voir mon coup, j'ai hâte de voir ma gang, j'ai hâte de voir Dom au 122 e J'applique les conseils dans une bouchard quand elle me parlait de son S.I.A. et puis qu'elle... des fois, elle shut des idées. et quelquefois, là, dans le dernier 20 kilos, que... je pense à ce qui s'en vient, mais trop long terme. Depuis le début, je suis de ravito en ravito puis ça se passe bien. Plein de... de mini-ultras. Je divise la course comme ça puis il faut que je continue. Fait que, quand je suis en train de courir puis je pense, à, hey, ça va être tough, le 140e kilomètre. Shut down traverser rivière quand on sera grandis en rivière. C'est ça l'expression? Je sais pas. C'est quand même cool de finir la première boucle. Pas de lampe frontale. Ciao. Là, je suis au 83 84 e kilomètre. Derrière montée avant la lieutenant Dan. La montée juste avant la mythique lieutenant Dan. Faut que je vous raconte quelque chose. Envie moi de mes très bons amis, un très bon chum. Écoutez, on, on a un matching tattoo ensemble. On vous montre à quel point il y a de la Il Appelle Marc-Antoine, on l'appelle Marco. Pour l'énerver un peu. Marco, ben, c'est un bon mangeur de viande. Puis il fait fumer sa viande. Il fait fumer sa viande, il prépare de, 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 de la bonne viande, puis s'est mis à en mettre sous vide, puis en donner à d'autres amis. Pas à moi, ben je suis végétarien. Mais il en donne. On a un autre ami qui s'appelle Mathieu Greco, qui est un illustrateur, un graphiste d'envie, qui a fait des stickers. Marco Barbecue. Et à un moment donné, ma blonde Jenny s'est mise à chanter un jingle. Le Marco Barbecue qui va comme suit. Ben oui, moi vous chanter ça au 83 e kilomètre. Chez Marco Barbecue, chez Marco Barbecue, chez Marco Barbecue. Et ce matin, ma blonde avant de partir à 6h me dit Ça va mal pendant ta course, Tu t'as mal partout, ou que t'as le goût de pleurer, ou que ça va pas dans ta tête chante, Marco Barbecue à date j'ai pas eu de moment de gros down, je touche du bois il y en a un autour pour y toucher mais depuis ce matin je cours Puis quand je suis en train de parler à quelqu'un dans ma tête en bouc j'ai Marco Barbecue j'ai Marco Barbecue j'ai Marco Barbecue avec mon bon chum Marco et ma blonde Jenny. Je pense beaucoup à vous. Ciao. Donc, il Steven Brooks hein, qui m'avait déjà dit « Hey, à quand l'épisode chanté? Hein, » Sachant que j'avais, dans mon passé, fait de la comédie musicale, du théâtre. Mais ben voilà, Steven, c'est fait. J'ai chanté dans un épisode de « Pas sorti du bois ». Écoute, en pleine nuit, sur le top de « bromont. Il faut ce qu'il faut. J'ai pas eu de pensée négative, mais j'ai chanté Marco Barbecue en masse. C'était drôle parce que, après avoir passé le premier 80 km avec d'autres humains, là, je suis vraiment tombé seul. Puis, tu sais, tout ce 15 km-là entre le camp de base et le Ravito P5, j'étais complètement seul sur la montagne, exposé aux éléments parce qu'il ventait vraiment beaucoup. Je sais pas, il faisait combien sur le top de la montagne, mais euh, c'était très froid avec le vent. Moi, j'aime ça. J'ai eu du fun. Euh, cette portion-là, j'ai pu me recentrer, juste penser à « ok, on repart la deuxième boucle, vers où on s'en va, c'est quoi les objectifs ?»« Avance, parfait, amuse-toi, on chante un peu, on sac un peu parce que ça fait mal quand on monte la lutte nandane, mais je me suis rendu jusqu'au ravito P5. »« Les batteries, on est du Moi, euh, Ouais, je ferais peut un switch de batterie, j'avais un kit euh... oui. Antoine, ah, je peux -tu te mettre en charge les switches, juste les mettre dans le bon sens ?»
2: Est il est dans ah ouais. est la poche à côté. Ouais.
0: Ah ouais. Oh, C'est oui. 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 oui.
1: oui. mmh. oui. euh, pour Je suis il est
0: Oui, il est dans le dos. Il est comme euh, en arrière à dans le dos. Non, j'ai une personne. Je suis, je suis tout tout seul. Tout 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 seul puis il y a deux gars qui ont dit dû ben, s'arrêter quand même longtemps au racco. Juste mais des gars vraiment plus performants que moi ceux qui m'ont dépassé rapidement les montants ont bien été les descentes c'est rock mais les pires descentes sont celles il n'y en a pas des mêmes le reste du jeu
1: il
0: y en a un autre comparable en des D+, mais il n'y a pas de descente de même les descentes, descente de ski c'est pas pas bien le fun. est-ce qu'on va te le dans le dos ou tu le prends dans
1: ta main
0: on le mettre dans le dos c'est correct au niveau linge, tu vas garder ton chandail comme ça. Ouais, puis je pense qu'à l'autre avito là, je vais peut-être mettre le long Nike ou le long Louis Parce que là, il fait quand même chaud. C'est en haut du, ouais, du mont Harvard, euh, du mont euh, Bromont. Ça fait pas de sens, Puis hein. le vent là. Ah ouais. Mais je me dis peut-être qu'à l'autre avito si on peut mettre genre un t-shirt sec dans un ziploc qu'on va pitcher dans le dos comme ça je vais avoir un t-shirt sec parce que demain matin il va faire chaud
1: Ok. tu veux te changer. De ouais je peux
0: partir en long pour le P7 puis. Euh...
1: Ok. Bonne ah, Ben oui. Okay. j'ai
0: pas eu de yeah. dents mentales de mental.
1: Est-ce que tu sors de ouais. cool?
0: Euh, Guillaume il quand, Il paraît qu'il ouais. irait qu fini deuxième ah, au 80 de son temps du premier 80. 80. C'est le que le 80 compétitif avec tout le oui. monde, il aurait fini deuxième. Mais tu n'as jamais de personne. Pas n'ai j'ai pas croisé personne. Ah ouais. Tantôt pas, pas mal plus. Je vais manger le riz euh, là. Oui. Puis si leur prendre du cornichon, tantôt, ça avait passé. Oui.
2: Après, pour, ici, si
0: tu avec un tortilla, de et une canette de... canette de coke de ah! premier, ouais. En fait, j'en boirai une en même temps que, que le riz dans le sac qui en reste tout même dans la petite canette il est tout rentré.
1: Est parfait ouais,
0: j'ai commencé par manger j'avais faim là. tantôt je pensais que ça, ça finissait pas à la descente mais le moment où j'avais faim je me disais ah, j'arrive bientôt j'arrive bientôt le moment où je vais peut-être manger parce que si je mange pas puis l'estomac se referme, euh... sortir, ouais. Ça a fait de la job, en tout cas. Ouais. Parce que là, c'est Quand bon, oui, 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 oui. même, encore là, je suis surpris même là, j'ai eu ça manger ouais. régulier. En la bornac, elle est rentrée tranquillement, des petites bouchées, mais elle est rentrée.
1: Es tu sortes tes bâtons, en Ouais. Comme ouais,
0: là, dans cette section-là, euh... j'ai 800 mètres en 10 km. Là, fait que c'est comme... Tu montes trois fois bon. moi. OK. Fait wow. tu
1: sortes tes bâtons. Puis ressort, puis ressort, on, ressort, on
0: remonte un autre trois fois, mais il y en a juste une dans la piste de ski, puis les autres comme des petits serpentins. c'est
1: tout le
0: temps de même, c'est comme en, en sable. Finalement, que... moi j'ai juste fait 600 mètres
1: de début. Tu sais? <rire> hein? fais quoi, 5000? Ouais. <rire> oui, euh, j'ai
0: pris un, un Parce qu'on un... se rappelle que mon père a fait 160 km de vélo. Ouais, c'est en deux. En deux? Ouais, parce que, un moment donné, euh, le chemin, il marchait plus. Euh, il y avait un pont qui était barré.
2: On a des questions là pour toi aussi, quand tu es prêt. Et je suis prêt. <rire> tu es
0: prêt? OK, attends. Prêt. Ça, je vais juste Marteau ou barbecue? Monter
2: ou descendre. <rire> Comme ça, ben, avec le temps de l'enregistrement, tu es capable de voir si tu t'es auto-battu ou... Euh...
1: Parfait.
2: Ta sœur en avait des plus farfelues, mais on les gardera pas sur <rire> l'enregistrement. <rire> ok, t'es-tu prêt? Oui. Cornichon ou banane? Cornichon. Roche ou racine? Quoi? Roche ou ouais. racine? Roche. Lac de Gale ou lac de Galles?
0: Lac de Galles.
2: Arizona ou Bromont? Bromont. Drobag ou, cou ou Coup de feu?
0: Coup de feu.
2: Puis ta question nac, ou gauf?
0: Gauf. Yé!
2: Wouhou! En Non! Tu atta... n'as pas de
1: vaseline ou c'laircournée? Hein? Non!
2: non. Pas, okay. <rire> on le rajoutera à l'autre d'après. On, on a encore de l'ajustement à faire là, sur nos questionnacles, mais...
1: <rire> Y'a-tu quelque chose qui te manque, qui, qui, tu veux qu'on aille chercher dans des réserves quelque part?
0: Non, comme ça, c'est parfait. <rire> oui, j'ai la belle job, je suis assis en avant puis je ne fais rien. <rire> Tantôt, j'ai tenu le pleurerie.
2: Le... Il faut savoir ce si que tu fais avec des gants,
1: sûrement.
0: Euh, non.
2: Il annonce 11.
0: Il doit faire combien en ce moment 11. 13, je hein?
2: Attends, Mito Média va nous dire ça. <rire> là, tu continues
1: dans la cour.
0: Ouais, on est bien. Okay. En haut du mont Il Bourbon. fait 13. <rire> ah, c'est ça, correct. C'était incroyable, la température. Oh. Ouais. C'est ça que la plupart des coureurs disaient tantôt. Mm. Euh, tu T'as
2: pas le temps d'améliorer
0: si elle est Non. Ah, oh, mais ben, j'ai ma moitié de faite. J'avais décidé que 5, c'était la vraie Puis moitié.
2: Fait que sur 10. De... Quoi donc? Morale.
0: Morale? 8 sur 10. Genre? Ils font mal à 5 sur 10, mais le coq va se rendre jusqu'à mes jambes.
2: Ouais. ouais, 8 sur 10 aussi. Hein? C'est bon.
1: Ah, oh, mais eux, ils ne sont pas accueillis. Ouais. Wouh! Bravo! C'est du bien, le poutreux, hein? Ouais.
0: Hein? Prochain va faire peu dans le prochain peu dans 20 philomènes
1: Non, no, I okay, wish! Ça, ça ressemble à une poutine Du riz
0: des <rire> avocats On va passer un peu mieux que la poutine ouais, C'est bon, ouais, Sébastien Roulet c'est ça qui mange vu quand il fait ouais, Il a, fait a gagné aujourd'hui je pense en plus Oui, hein? il a gagné
1: quatre heures hein. Félicitations
0: pour tes émissions en passant Merci c'est gentil bon, Ça c'est C'est beau
2: tu du cochon? Oui. Bon, fait que tu t'as demandé ton prochain ravito, c'était quand? Jamais. Euh, 7 km. Puis après ça? 13?
0: C'est ça, 20 km. Tu
2: t'en vas chez Bob à 20. T'en c'est ça? C'est ça. Puis tu attrapes euh, 25 d'hommes dans 25.
0: Là, le prochain profil jusqu'au ravito, c'est pour nous. C'est 7 puis...
2: 7 puis 110.
0: Ici. OK. Cette, cette portion-là va m'amener.
2: Après ça, c'est 13 puis 530.
0: C'est un peu plus. C'est dans 27. Euh, c'est dans 32 que...
2: Est-ce que tu veux manger cornichon-banane? Non. Est-ce que tu repars avec un tortille à bord de pinot? Non. Pis une canette de coke?
0: Mmh, ben, je vais manger mon coup. Ouais.
2: Décider si j'ai besoin de mon diplôme qui est avec trois piles à de rechange.
0: J'ai déjà rechangé. Décider, changé, Décider si je
2: change de t-shirt bas, boxeur, short. Non. Décider si je change Non Décider si je mets des bas de compression? Non plus. Décider si je prends un manteau. Non. Ok. Mmh.
0: Ça c'est bon. Tu
1: veux-tu quand même tes anciennes batteries d'un coup
0: Non, vous pouvez, j'en ai une longue lampe prends je vais prendre la couverte. Peut-être les garder pas loin d'un coup, ceux-là qu'on vient de mettre, je voudrais que ça va être bien, mais ils sortaient de la. Ça, même à la limite, vous pouvez mettre le t-shirt dedans pour l'autre action. Toi, de toute façon, t'as une deuxième lampe-frontage avec Mais Ma vraie, pas encore ouvert. T'as pas quel t-shirt non, non, pas là. Ah pour l'autre Le gris. Oui. Parce qu'on a juste à le mettre un dans un C'est ouais. oh, pas pas l'heure -ce de la veste. Mm. Oui. je okay, ça se trouve pour la vous donne une des deux pendant l'heure qui C'est 4h30, fait que gros ravito au P5 c'était mon mi-parcours je vous l'avais dit c'est pas tout à fait la mi-parcours mais c'était ça dans ma tête dans ma stratégie puis ça a marché je vraiment faire de ma stratégie de bouffe pour cette course-là parce que c'est un problème que j'ai eu par le passé euh, puis à un moment donné il y a toujours un moment dans la course où tu peux peu la notion du temps puis j'arrêtais comme de manger puis c'est souvent là que l'estomac se referme tu un moment donné je dis à mon cou il ah, faut pas que l'estomac se referme je me suis rendu compte qu'il fallait que je mange régulier, puis j'ai réussi à manger régulier jusqu'à la fin. C'est sûr qu'à la fin, c'était plus pénible, mais j'ai réussi à continuer à manger. J'ai jamais viré seulement sur le régime liquide euh, du coke. Donc, euh, je suis vraiment content de ça, puis c'est ce que j'expliquais à mon crew, faut que je continue à manger, même s'il me reste un kilomètre avant le ravito. Si j'ai faim en ce moment, mange un petit quelque chose, tu remangeras au ravito. Mais j'ai réalisé avec le temps que moi, si j'arrête de manger sur une période un peu plus prolongée il n'y a plus rien qui rentre, ça se referme, c'est final bâton. Moi, ouais, ben je suis toujours en direction de chez Bob. Mais euh, je suis pas dans un creux mental. Je garde ai le moral. Mais euh, dans un creux physique. Là, les jambes avancent plus beaucoup. J'ai de la misère à, à relancer et à maintenir un, un pas de course sur le plat ou dans les descentes portion qui est quand même 500 mètres des plus des moins, mais les quad, les jambes, tout arrache, mais je suis confiant que tout passe et que donné je vais avoir un petit regain d'énergie. Je me rappelle le mot que je m'étais donné pour cette portion-là du 10 mètres point kilomètre 80 jusqu'au jusqu 122e kilomètre où Dom va me rejoindre. Tolérance. J'avais anticipé tolérance à la douleur, on sort les dents, on se rend jusqu'à chez Bob, on mange une petite soupe, on va s'asseoir un petit minutes, puis après ça, ben, on se rend jusqu'à Dom. C'est ça le, le plan de match. Je continue de fêter des, des, des pensées négatives, t'sais, quand je j'essaie trop de penser à... La portion après le Ravito P7, où on fait un 800 mètres de D+, en 16 kg. Dès que ça me revient en tête, ben, je shut down ça. Puis On pense juste à avancer jusque chez Bob. La grande question, qui est Bob? Et est-ce que Bob sera là? Je vous reviens avec la réponse. Mais Je vais vous le dire, je sais pas c'est qui Bob. J'ai pas élucidé ce mystère-là. Au Ravito, chez Bob, c'était assez pénible. On était trois gars, les trois, bien cassés. Il faisait frette. Euh, c'était pas c'était pas, pas, chic, chic comme Ravito. Mais écoutez, on est tous repartis. Euh, il y avait David avec qui j'avais couru plus tôt. Il y avait François aussi, un gars avec qui j'ai couru. On a parlé de gaming parce que je travaille chez Ubisoft. Et lui, c'est un bon gamer. Fait qu'on a parlé de gaming. C'était drôle. Euh, donc, ça a été ça. Et là, en partant de chez Bob, ben, l'objectif, c'était de se rendre au kilomètre 122. Parce que là, c'était le moment où j'allais avoir... D'homme, mon pacer, qui allait embarquer avec moi. Donc ça, c'était le troisième tiers de ma course, on se rappelle, hein, quand je parlais au début de mes trois tiers. Profiter. C'est dur en profiter quand t'as mal partout, mais là, d'avoir mon bon chum Dom avec moi pour partir, c'est sûr que ça allait donner un deuxième, troisième souffle à ma course. Bon, on est en direction du P7 avec mon pacer Dom. Il est bien cassé, là. je pense que je vais le dropper. <rire> Ouais. Non, mais là, euh, hein, je me suis mis les jambes dans les airs au lac. Un petit café Un petit café. Bon, il a failli ressortir, mais top shape. Tout ce que je mange ou bois pour l'instant reste. Les jambes dans les airs pendant 5 minutes, couché dans un sleeping, j'étais comme une mamie. D'homme euh, <rire> un me mettait, me bordait. Fait que. Ça se passe bien. Tout d'homme, les jambes, comment ça va Fraîches, les jambes fraîches. <rire> pour un gars qui a quand même couru 30 kg aujourd'hui à aller. Euh, un peu partout autour de Bromont, voir euh, les amis. Ouais. Fait qu'on continue d'avancer, pis. Là, y 3h51. 3h51, fait que là, ouais. on va arriver au P7, on va mettre les jambes airs, on va manger un petit riz aux avocats. Là, on va monter Bromont comme des caves parce que cette portion-là est off. Là, on va on le lever du soleil en haut. Moi, je prévoyais rentrer là, cette course-là en 20 heures, puis tu gagnais, puis tout, mais là, je me sers. Le lever du soleil va être beau, fait que je suis mieux de se laquer.
1: pour en deux, ça. Ah, c'est ça. Deux pour un, c'est le lever du soleil.
0: Exact. On s'est rendu jusqu'au P7. J'ai vu mon crew pour la dernière fois. Autant quand je suis embarqué avec Dom au 122 qu'au 127, j'ai pris un petit 5 minutes les jambes dans un moment donné, les jambes, sont, sont... ils veulent juste arrêter. C est, c est... Leur job est fini. Puis ils disent qu Qu'est-ce que tu me fais vivre là, mon maudit Fait euh, c'est un truc que j'avais vu, je pensais c'est Jeff Cochon que j'avais vu qui faisait ça. Euh, donc euh, les jambes dans couchées, coucher, un petit moment de repos, euh, ça, ça, ça fait un très grand bien, je peux vous le confirmer. J'ai fait ça à ces deux places-là, puis après ça, ben, on est parti attaquer Mordor pour la deuxième fois, donc du P7 jusqu'au lac Gale, une portion où j'ai même pas pensé enregistrer d'extrait. Le but, c'était d'avancer, c'est tout. On a vu un très beau chevreuil qui a croisé une route un moment donné, donc ça, c'était cool. Mais oui, euh, cette section-là, le lever du soleil, on l'a pas vu. Euh, ça a été une portion plus pénible, mais encore là, mentalement, ça allait bien. Dom et moi, on avait établi notre plan de match, ils couraient devant... Il dit que tel pace, il a rapidement saisi que moi, les montées rendues là, ça, ça, ça allait plus vite, vite. Mais sur le plat, en descendant, on court. Il dit que tel pace, il me battait le cul, il m'occupait la tête en disant ben des niaiseries, puis ça a été ben, ben le fun juste après qu'on a quitté la gale, c'est là que je me suis vraiment permis de pouvoir penser que j'allais me rendre jusqu'à la fin. Et je le dis dans les extraits, j'ai vraiment euh, utilisé une technique de shutdown. Fait que dès que c'était soit dans le négatif de « Oh my God, telle montée s'en vient, ça va faire mal tantôt. » Non, ta gueule, t'es pas rendu à monter, fait que pense-y pas. Autant que l'inverse, à un moment donné, tu cours, t'es comme « Hey my God, je vais finir mon premier 100 000. Hey, calme-toi mon petit gars. » Il te reste 60 km, tout peut arriver. Mais là, à 15 km de l'arrivée, c'est la première fois que je me suis autorisé. À, à penser que je vais finir cette course-là. Ironiquement, c'est aussi, à ce moment-là, dès que je me suis mis à penser ça, que plein d'autres bobos sont sortis puis que ça s'est mis à faire plus mal, mais ça, c'est pas grave. Dom, pour nous occuper sur le dernier 15 km, il est arrivé avec une petite proposition de challenge. Bon, fait qu'au ravito du lac Gale, on a essayé de pimenter un peu la fin de la course parce que ça allait bien puis il fallait occuper 15 km jusqu'à la fin.
1: C'est pas de gagner du temps en faisant un podcast. <rire>
0: Fait que là, on s'est rendu compte qu'il était 8h30 au lac Gale. Si je voulais finir en dedans de 29h, il fallait faire 5km par heure. Ce qui est pas peu dire quand t'as 145 d'ingembre. Fait que là, ça fait une heure, 9h30. On t'a combien d'hommes?
1: On a 6 bandes de fête, Yann.
0: Bon, fait qu'on est un peu en avance. Hey, c'est pas gagné, il y a quand même beaucoup de dénivelé dans ce portion-là. Ben beaucoup. Beaucoup pour une fin de sang, à est quoi à dire, Dom? On enlève les deux
1: derniers.
0: Je me traîne les pieds, c'est ça? Ben, je à la nuit à me dire que je traîne les pieds,
1: regarde. avance pas, attention. <rire> tu es encore de. Peut-être les pieds. Tu vas super bien. Regarde, enlève 2 kilos. À la fin, on sent tes parce que tu vas être content, ça va être fini. Tu bon, vas enfin sortir du bois sans faire de jeu de mots. <rire> 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 Puis. Ça
0: veut dire qu'au final, le temps reste. 4, 3, un petit sept, Ouais. Un petit 7. Un petit 9, mais là-dessus, 2 km gratuits à la fin. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut être douleur, c'est ça, 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 le voir dernier 2.
1: Donc on va descendre,
0: là, on est où, en salle, peut-être Ouais. Je suis que j'ai plus de job. Ouais, ouais. Faites On s'en reparle à 10h30 voir où on en est rendu. À 10h30 on va quasiment
1: rentrer.
0: Je pense. Va Dom, il disait, quoi, 28,57? 57. Ouais, Réduction d'homme 28,57. Révis ça,
1: prédiction officielle,
0: on est, à, on est plus à 28,35. Chris, Pas de pression, le Aucune pression. Ah, <rire> mais là, j'ai passé 145 km à chasser toute l'idée de, ah, mais là, si tu fais ça, tu peux finir. Non, ta gueule. Pense pas à des chronos. Finis ta course puis forme ta gueule. Mais
1: là, pété. Ah non, mais 15 km de la fin. Ah mais c'est vrai qu'on a dit qu'on mettait des objectifs aux 15 derniers kilomètres. Peu importe c'était quoi l'objectif, mais ne ça répond. On n'a pas de 30h, on n'a pas de 29 heures. On parle de 28-35. h Ouais.
0: Prédiction d'homme, 28h35. Ça aura finalement été 28h17. Euh, ça a été une fin de course vraiment tripante. Je pense que c'est un de mes moments préférés définitivement. Ces dernier 15 km là quand tu peux te permettre d'y croire, on dirait que, je ne sais pas si c'est une pression qui relâche ou juste un soulagement que cette agonie-là se termine bientôt. Euh, mais ça a été vraiment un beau trip avec Dom. Il euh, y a René Morissette et Mathieu Fortin, deux coureurs de Québec, deux cute, euh, qui courent avec Dom, que je connais bien aussi. On avait passé une fin de semaine dans un chalet pour Arikana en 2019. Bref, des très bons coureurs qui sont venus nous croiser sur la fin. C'est des gars qui étaient pacer pour, euh, malheureusement, des coureurs qui n'ont pas terminé la course. Donc, eux étaient là pour courir. Ils ont décidé de venir faire la, la, la petite dernière portion de la fin avec moi, qui m'ont bien craqué. Euh, donc, euh, vraiment, c'est un moment où euh, le cerveau s'est juste mis à « off ». On dirait que la douleur, temporairement, s'est mis à « off ». Puis, j'ai juste euh, accéléré comme un tata jusqu'au fil d'arrivée. Je vous laisse ici sur quelques extraits. J'ai enregistré, je pense, les derniers 15 minutes de la course. J'ai mis ça, les meilleurs moments, bout à bout. J'ai essayé du mieux que je pouvais de vous faire entendre euh, un peu le mood de cette fin de course-là à travers ces quelques extraits-là. J'ai train de briser le
1: terrain.
0: Je pense que la course est finie que tu peux arracher le terrain. Il bon, y a -il la bière au Ouais La blonde, mes parents, ma soeur, son chum. C'est une délégation. Ouais. Ah, il y a un petit solide aussi comme chou là. Ils ont fait les P5 et P7 a été bête de bouffe Je suis pour ça que j'ai fait ma stratégie de course C'est en fonction de ça C'est comme ça que comme euh, fait que j'ai décidé Que le camp de base je le skippais au plus vite ouais. C'était le P5 mon vrai rabi, rabito euh, pré nuit C'est une bonne approche Même si euh, il si a au camp de base ça fait, ça pas ouais, ouais. J'ai vu un petit bouillon Genre c'est deux minutes avec Anne je suis parti. Il y a la petite gazon? Allez, allez. ça y a des trucs de gazon, gazon,
1: pas Allez, de finir à 50 kilos, ben ça y est j'ai pas pensé de ah ouais, cest -ce si? <rires> bon, ça c'est un split négatif, Yann <métion> in this case
0: Et voilà, une fin de course euh, épique euh, sprintée jusqu'au fil d'arrivée dans le dernier kilomètre euh, je sais pas si j'étais porté par, par mon pacer, euh, porté par le, le, le fait, le sentiment de, de fierté, d'accomplissement. Je sais pas, mais j'ai décidé d'accélérer. Il euh, n'y avait pas de bonne raison. ça Il n'y avait aucune réflexion. Il n'y avait aucune motivation. Mais c'était comme ça que je voulais finir mon premier 100 000. Puis c'est comme ça que je que l'ai terminé. C'était une traversée assez émotive. Euh, je me suis pas mis à pleurer ou peu importe, mais quand j'ai traversé l'arche, c'est deux secondes avant de traverser l'arche, petit fils bump à Gilles Poulain qui m'attendait, le tracteur de course, mon invité de l'épisode 50. J'ai traversé et j'ai juste crié. Euh, je ne sais pas si c'était une accumulation de douleur qu'il fallait qu'il sorte. Je ne sais pas c'était quoi. Euh, on est encore tôt, hein? ça fait moins d'une semaine tout ça, donc je n'ai pas encore eu le temps de processer tout ça. Mais euh, je peux dire que je suis encore sur un, un beau gros nuage de, de cette course-là. Juste bien, bien de la fierté. Euh, je ne sais pas si ça se dit, si on peut dire ça, de, on peut l'auto-proclamer haut et fort, mais ouais je suis vraiment fier de ma gestion de course. Je suis fier de l'entraînement, du build-up qui a mené à ça. Puis je suis juste vraiment fier de l'avoir fait, de m'en être tenu à mon plan, qui était d'avoir du fun, de ne pas me projeter, de ne pas me mettre de pression. C'est exactement ça qui s'est passé. puis Je pense que ça aurait été la clé de ma course. puis Je pense que je viens de comprendre quelque chose par rapport à moi. T'sais, prochaine distance que je vais accomplir, que ce soit un peu plus court, un peu plus long, je ne sais pas, ce mindset-là de, de... laissons faire la pression, laissons faire les objectifs, puis profitons du moment, découpons la course en petites portions. La course, c'est 7 km jusqu'au prochain ravito parfait, ben c'est ça la course, c'est ça l'objectif, puis on ne pense pas plus loin. Puis si le cerveau se met à penser plus loin, ben on shut down, mais ben ça sera ça. Donc euh, je suis juste vraiment très content d'arriver aussi avec ma gang, tu sais, mon crew qui a passé. 28 heures à me suivre à travers ce, ce, cette course-là, qui ont été présents à chaque rapide, qui ont été sa coche, qui sont les gens que j'aime le plus au monde. En plus, on s'entend, ma famille, ma blonde, sans eux, pour vrai, je ne vis pas la même course, je vis pas la même expérience. Euh, donc, euh, j'ai vraiment, vraiment été gâté de les avoir. D'arriver avec mon pacer, Dom, qui est un ami de longue date, que quand j'ai commencé la course en trail, il y a quelques années, c'était avec lui, un gars qu'on s'est vu dans nos pires moments et dans nos meilleurs moments, euh, dans des courses ou dans la vie, donc de terminer ce premier 100 000-là avec ce gars-là qui avait terminé son premier 100 000, le Bromont Ultra, en 2019. Gilles qui était là, euh, Gilles Poulain qui est un homme hyper inspirant, un organisateur de course exceptionnel, clairement, après avoir fait sa course, mais une personne extraordinaire, puis un coureur de grand talent qui m'avait donné beaucoup de conseils qui m'avait rappelé « tout passe ». Puis ça, je me le suis répété pendant la course quand ça faisait mal aux jambes. « Tout passe ». Ça finit toujours par passer. Des fois, c'est deux jours plus tard que ça passe, mais ça passe. Euh, donc, euh, non, je trouve ça vraiment, euh, vraiment le fun de vivre ça avec les autres. J'ai l'impression que tous mes moments préférés de la course, quand j'y repense, sont reliés à des humains. T'sais. Richard, Étienne, en début de course. Johan, Anne, euh, David, François, avec qui j'ai partagé des moments plus tard en soirée, dans la nuit, pendant la course. Euh, Joanny Desroches, puis Julien la chance que j'ai croisé. Julien, on a fait un petit bout ensemble. Il se rendait au ravito euh, du Laguel où il pouvait commencer à payer Joanny, qui a remporté le 80 km, qui est une saison euh, éclatante. Il a vu me dépasser euh, à la toute fin de moi, ma première boucle, vers, euh, vers sa victoire. C'était cool de les croiser. Elliot Cardin, qui débarquait à un moment donné, qui était en train de s'entraîner sur Bromont. On a couru un peu, on a jasé. Euh, C'est cool parce que là, je m'en vais en février à Black Canyon en Arizona avec, avec Elliot, avec Étienne Dugas qui va être là aussi. Donc, euh, c'était cool de le croiser. Christophe, un coureur euh, de Québec euh, que je connais par les Gringos Running Club, euh, qui, euh, je l'ai vu dans le coin du lac Gale, qui était dans le dur, mais Christophe qui est un solide coureur avec qui on a partagé euh, plus de silence parce que je pense que les deux, on était dans, dans un petit bout de souffrant, mais on était là et on s'est suivis. Fait quoi ouais, chaque moment de la course que je me rappelle en ce moment... C'est relié à des humains, les bénévoles, euh, exceptionnels comme n'importe quelle course, mais pour vrai, ça fait toute la différence quand tu arrives chez Bob en plein milieu de la nuit qui fait fret, les deux dames qui étaient là, qui souriaient, qui nous servaient du petit bouillon, ça, ça fait vraiment la différence. Puis Ça me permet de parler de la course, l'événement lui-même, c'est, je sais que c'est pas l'édition optimale parce que le COVID amenait plein de contraintes, mais... J'ai pu voir le potentiel de cette course-là. J'ai hâte d'y retourner dans une année pas COVID pour voir justement à quel point c'est un gros party au camp de base. Euh, puis le parcours est exceptionnel. C'est quelque chose qui est un peu différent. C'est une course un peu moins technique que peut-être ce qu'on est habitué au Québec. Mais par contre, il y a du dénivelé. C'est 7000 mètres de dénivelé positif. C'est la course, c'est le 100 000 avec le plus de dénivelé au Québec. 7000, c'est gros. C'est énorme. Donc, oui, peut-être que c'est pas autant technique que certaines portions d'autres courses mais tu montes tu descends tu montes tu descends ça rentre dedans mais c'est un beau parcours on a accès à des terrains privés tu sais, la majorité du parcours se fait sur des terrains privés des gens qui ont des ranchs, qui ont des champs qui ont des, euh, des érablières puis on court à travers ça fait que ça amène vraiment à des endroits vraiment particuliers tu sais kudos au monsieur en plein milieu de la nuit à 3h 2-3h du matin je passe devant une grange puis je vois une petite lampe euh, sur une table et un monsieur qui est là, qui boit une bière, qui me dit « Hey, good job, veux-tu une bière? » Non, je vais vous avoue que je ne l'ai pas pris, mais euh, je trouve ça vraiment drôle. Clairement, c'est le monsieur qui habite là, qui donne un permis pour qu'on puisse passer là, pendant la course, puis qui, il m'a dit « T'es dans deuxième douzaine! » Donc, il n'y avait pas tort, je pense que j'ai fini 21-22e, donc le euh, monsieur faisait bien ses calculs. Il n'y avait pas assez bu d'alcool pour ne pas être capable de compter des coureurs, ce qui est une très bonne chose. Euh, ça me permet de féliciter euh, les gagnants, les gagnantes de cette... En fait, de féliciter tout le monde qui s'est pointé sur la ligne de départ. C'est toujours ça, moi, qui m'impressionne le plus. Autant de monde qui arrive là avec la confiance et l'entraînement pour le faire. L'accomplissement est fait, rendu, là, on s'entend. Donc, tous ceux qui ont fini la course, félicitations aussi. Félicitations à Frédéric Join qui a remporté le Bromont Ultra 160 en 21h34. C'est complètement fou. Marc-Antoine Foran qui a terminé deuxième. Tim McDonough qui a fini troisième. Chez les femmes, ben, la grande Anne Bouchard a terminé première, sixième au scratch. C'est vraiment impressionnant. 25h13. Julie Riopel Meunier, Sandra Lafontaine complètent le podium féminin. Donc bravo à, à ces, à ces élites-là qui ont terminé. Euh, sur les podiums, bravo à tout le monde qui a complété une distance ou qui s'est lancé sur une de ces distances-là, dans le courant de la fin de semaine, le 80, le 55, le 25, euh, c'est beau à voir, c'est beau à voir que notre communauté est bien vivante, qu'il y a du monde qui se craint des distances, des accomplissements de fou, donc bravo à tout le monde qui était là au Bromont Ultra, c'était vraiment tripant. Dernière chose, je vous parlais de mes tiers, comment j'allais diviser ma course entière, c'est drôle, c'est qu'avec du recul, je pense que les trois mots que je m'étais donné donc patience, tolérance, profiter, je les ai vécus, puis ça a bien marché de cette technique-là. Je te remercie Samuel Poir d'ailleurs qui m'avait donné ce truc-là. Euh, mais avec du recul, je me rends compte que ma course a été séparée de trois façons différentes aussi dans la sociabilité que j'ai eue à travers les gens, à travers les humains autour, puis exactement au même kilométrage que mes trois tiers. Donc du kilomètre 1 au 80. C'était mon bout de bain sociable. Là, j'ai couru avec plein de monde. J'ai jasé, ça a passé vite parce que je jasais avec du monde, justement. Après ça, kilomètre 81 ou 122, là, c'est seul dans la nuit. Écoute, j'ai pas vu personne. J'ai pas vu d'humain. C'était un bout de solitude, mais qui était correct. J'ai serré les dents, j'ai avancé. J'ai géré ma douleur, je me suis parlé. Je me suis rendu jusqu'à mon troisième tiers. Kilomètre 123 jusqu'à la fin. Et là, côté sociabilité, ben, c'était un autre trip. C'était en duo avec Dom. À dire, toutes les ga... à dire toutes les niaiseries qui nous passaient par la tête. Du gros, gros fun. fait que C'est le fun de voir que ce, cette division-là de ma course a finalement été une division sur plusieurs, sur plusieurs fronts. Donc, c'est cool. donc Je suis vraiment très content de mon broumont Je recommande cette course-là à n'importe qui qui écoute, peu importe la distance. Ce parcours-là est exceptionnel. Euh, puis, j'ai complété mon premier 100 000. Donc, quelle sera la suite? Euh, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai une belle saison 2022 qui ne contient aucune course de plus de 100 km. Donc, à voir si je ne vais pas décider de squeezer un 100 000 quelque part là-dedans. Pour l'instant, ben, c'est la off-season qui commence. Donc, c'est le temps de régler les petits bobos, renforcement musculaire, enregistrer des bons épisodes pour vous avec des beaux invités j'ai très hâte à la suite. Assez parlé de moi. Une heure et quart, une heure et vingt d'épisodes sur moi, c'est inhabituel. Puis je. je pas encore tout à fait à l'aise avec tout ça puis c'est bien correct mais je pense que j'ai eu bien du fun à revivre ma course en enregistrant ça puis j'espère que vous avez eu du fun euh, à l'écouter la semaine prochaine on retrouve Samuel Poher donc j'en parlais euh, celui qui m'a donné le truc des tiers c'est dans notre discussion post-entrevue mais on a fait ça autour du feu il y a quelques semaines puis je vous sors ça pour l'épisode 61 donc Manquez pas ça. On sera de retour pour les diffusions les mercredis. Inquiétez-vous pas, je vais vous accompagner dans vos courses du mercredi matin. Là, j'avais besoin d'un peu de temps parce que vraisemblablement, j'enregistre ceci à quelques heures de la réelle diffusion. Donc euh, voilà, j'avais besoin de temps euh, au retour de Beaumont pour vous enregistrer ce 60e épisode en balado réalité. Comme d'habitude, je termine en remerciant mes fidèles acolytes. David Hébert qui signe le design graphique, Fred Desroches qui signe le thème musical. La belle gang de NAC qui est fidèle au poste comme partenaire du podcast. Et à vous autres qui écoutez Pas Sorti du Bois chaque semaine, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% trail.